0: Le Brexit est un feuilleton qui n'en finit jamais. Voici un nouvel épisode d'ailleurs qui se joue à Bruxelles cette semaine. Je m'appelle Fabien Gaznave, je suis journaliste à Ouest-France et pour cette émission Europe du mur des podcasts, je vous emmène au Parlement européen qui doit décider d'approuver, ou non, l'accord post-Brexit ce mardi 27 avril. Les résultats seront connus mercredi matin, mais il est grandement probable que les eurodéputés ratifient cet accord commercial. Celui-ci avait été trouvé à la dernière minute. Souvenez-vous, c'était juste avant le réveillon de Noël 2020. Il établit les termes de la future coopération entre Union européenne et Royaume-Uni sur le libre-échange sans quotas ni droits de douane, la pêche, l'énergie, la sécurité intérieure et des normes de concurrence dites équitables. Pourquoi la ratification a-t-elle lieu seulement maintenant Normalement, pour qu'un tel accord soit valide, il faut qu'il ait été ratifié par les deux parlements avant son entrée en application. Afin de limiter au maximum les perturbations liées à ce divorce, et avec, bien entendu, l'accord des parlements britanniques et européens, l'accord conclu le 24 décembre dernier s'applique provisoirement depuis le 1er janvier de cette année. Mais ce provisoire doit s'arrêter le 30 avril. Contacté par West France par téléphone, le rapporteur du texte au Parlement européen, le luxembourgeois Christophe Hansen, fait partie du groupe de la droite parlementaire, le PPE. Il nous explique pourquoi il y a urgence à ratifier cet accord. Au début, une
1: une validité allant jusqu'à fin février. Euh, Ça a été étendu jusqu'à fin avril parce que justement, euh, au Conseil aussi, euh, plusieurs délégations, dont la France, euh, ont exigé euh, que toutes les euh, versions linguistiques euh, soient soient disponibles avant euh, de voter dessus. Donc, c'est pour ça que ça a été euh, reporté notamment, mais aussi le Parlement européen euh, voulait se prendre le temps nécessaire pour. euh, analyser les textes, on parle de de plus de de 1200 pages en effet, donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas euh, entre deux réunions, donc donc, effectivement on voulait avoir le temps nécessaire pour euh, voir en interne euh, tous les textes et tous les les détails, donc ça c'était important pour nous.
0: Pourquoi il n'y a que le Parlement européen qui ratifie  « L'approbation du Parlement européen est nécessaire pour que l'accord entre en vigueur de façon permanente. On le conçoit, ce qui est négocié au niveau européen doit se faire valider également au niveau européen. Mais s'il n'y a pas de ratification au niveau national, c'est surtout pour une question de rapidité, nous explique l'eurodéputé Christophe Hansen. »
1: Il y a plusieurs raisons. Euh, il y a évidemment euh, la rapidité de la chose parce que, euh, imaginez-vous, avec une date de, qui était au début prévue le 28 février pour, pour, la, pour la, l'application provisoire. Si, effectivement, on va demander à tous les euh, parlements nationaux euh, ça, et même euh, régionaux dans certains dans certains de nos États membres, ce serait un processus euh, beaucoup trop long. Euh, ce, serait un, ce serait aussi un processus euh, qui poserait euh, beaucoup de problèmes à la ratification et qui mettrait euh, tout l'accord en danger. Donc, euh, en principe, euh, je suis d'avis que pour un tel accord, on devrait demander au Parlement national, ils ont été informés et impliqués aussi dans, tout au long du processus, notamment aussi par la présence euh, de Michel Barnier, le, le chef négociateur dans tous les États membres. Et euh, donc je pense qu'il y a c'est, c'est important à remarquer. C'est une, surtout une décision, bah, c'est la Commission qui a pris la décision, mais c'est surtout pour une question de logistique.
0: La ratification des eurodéputés ne devrait pas poser de problème, car en cas de rejet, on se retrouverait dans le cas du hard Brexit, un Brexit sans accord. C'est-à-dire que le Royaume-Uni deviendrait un État tiers à l'Union européenne avec un retour des frontières dites dures. Ça, ça serait quelque chose qui serait
1: hautement iraspectif. Envers nos citoyens, envers, envers nos, nos entreprises, mais aussi envers nos, nos pêcheurs qui, justement, dépendent de cet accord-ci.
0: Pourquoi les eurodéputés sont-ils aussi vigilants sur la question de la pêche La pêche, évidemment,
1: c'est un, un domaine, un secteur très, très sensible. On en est bien euh, conscient. Euh, on sait aussi que euh, beaucoup, euh, beaucoup de pêcheurs auront des, euh, auront des pertes de, de revenus, mais auront aussi des. Euh, des marches administratives supplémentaires. Donc il faut sur plusieurs points être rester très vigilant. Premièrement, à ce que le Royaume-Uni se tienne aux accords actuels. Et deuxièmement, on a aussi prévu justement des moyens d'action et cela sont dans, dans 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 l'accord qu'on va voter demain. Si par exemple le Royaume-Uni refusait l'accès à des eaux où on avait un accord, où, alors on a des, la possibilité justement d'imposer des tarifs. Ça vient avec l'accord, donc on a bien intérêt aussi pour protéger le secteur de la pêche d'aller de l'avant avec la ratification, parce que si on ne le fait pas, c'est pas comme si on retombait en arrière avec. L'accès euh, libre, euh, comme on le connaissait euh, dans le passé, c'est, c'est euh, dans, alors on serait dans le cas où alors, le Royaume-Uni reprendrait tous euh, ses droits à la pêche. Donc, et ça, évidemment, ce serait bien pire. Il faut aussi... Euh, on a un, un fonds d'ajustement au Brexit de, de 5 milliards qui est prévu. Il faut euh, arrêter entre les États membres, euh, justement, de se disputer sur la clé de redistribution. Il faut que euh, ces fonds-là soient rapidement... Euh, accessible et surtout pour les secteurs touchés, euh, dont la pêche. Et euh, donc, euh, je pense que, qu'il est maintenant aussi opportun euh, et ce serait inapproprié euh, de vouloir renégo- renégocier euh, la clé des distributions, euh, parce que c'est surtout maintenant la rapidité du déboursement de ces fonds qui sera important pour aider justement aussi la pêche.
0: Pourquoi y a-t-il une résolution accompagnant cette ratification Les eurodéputés vont en effet également adopter une résolution dans laquelle ils insistent sur, je cite le texte, l'erreur historique que représente le Brexit, et sur la mise en œuvre totale avec l'accord de retrait de ce texte. Pour ce faire, le Parlement européen compte bien jouer son rôle dans le contrôle de l'application pratique des accords
1: une assemblée interparlementaire avec des députés européens mais aussi des députés britanniques pour justement euh, discuter des problèmes qui, qui sont déjà visibles maintenant mais qui, qui seront aussi encore découverts dans le futur. On met en euh, garde sur certains points euh, critiques. Effectivement, euh, il y a par exemple un... Un un accord qui est en train de se faire, par exemple pour les services financiers, c'est un memorandum of understanding, Euh, mais là aussi on on on, on demande aussi à la commission d'être vigilant sur par exemple l'attribution des des équivalences dans, dans dans, dans ce sujet qui est quand même très important pour l'Union européenne euh, parce que justement en ce ce moment le euh, Royaume-Uni fait des accords mais plutôt d'une manière bilatérale Euh, on voudrait aussi que le Royaume-Uni reconnaisse l'Union européenne en tant qu'entité c'est un peu un enjeu politique il y a plein de de petites choses comme ça sur lesquelles on met en garde euh, et euh, où euh, on va être très vigilant sur euh, la transposition et l'application de l'accord de retrait et surtout le, euh, le protocole il y a pas, euh, pas mal de choses comme ça euh, dans notre
0: résolution où on, on va rester très D'ores et déjà, les eurodéputés condamnent fortement les récentes actions unilatérales du gouvernement de Boris Johnson qui remettent en cause l'accord de retrait. La Commission européenne a ainsi lancé le 15 mars dernier deux procédures pour violation de l'accord de Brexit contre le Royaume-Uni, après l'annonce par Londres d'un report unilatéral de certains contrôles douaniers en Irlande du Nord. Comme vous le voyez, on n'est pas prêt d'en finir avec le Brexit. C'est la fin de cette émission consacrée à la ratification par le Parlement européen du traité commercial avec le Royaume-Uni. Merci de nous avoir écoutés et pensez à vous abonner sur le mur des podcasts ou sur votre plateforme préférée pour recevoir les prochaines émissions. Goodbye